0: Bei mir ist einer der bekanntesten und populärsten Mediziner aus der Region, Dr. Michael Lehnert, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Handchirurg, Sportmediziner und neuerdings auch Autor eines wunderbaren
1: Bestsellers. Ja, vielen Dank. Mega Vorschuss Lorbeeren, vor allem eines wunderbaren Bestsellers. Also hoffen wir mal, dass das so ist. Ja, ja das Ding ging los und war sofort bei Amazon in der Bestsellerliste, habe ich doch gesehen. Ja, das stimmt. Das war kurzzeitig. Jetzt wollen wir mal gucken. Da kommen ja noch ein bisschen Pressearbeit auf uns zu und dann wäre es schön, wenn es genau da stabilisiert. So, über dein Buch reden wir gleich. Erstmal wollen wir natürlich deine interessante Geschichte hören. War eigentlich Medizin von vornherein dein Traumjob? Ähm, ich wollte ja tatsächlich eigentlich Schauspieler werden. Ja, Und ich bin ja aufgewachsen, da stand die Mauer noch in West-Berlin und das war gar nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz als Schauspieler zu bekommen. Also diese Schauspielschulen, die hatten Wartezeiten bis zu drei Jahren. Und... Ähm, dann habe ich mich von diesem Gedanken verabschiedet, während ich noch auf dem Gymnasium war und habe dann eigentlich so ein bisschen die Liebe für den menschlichen Körper entdeckt. Ähm, habe auch mal so Biologie-Leistungskurs am Anfang gehabt, das habe ich dann nochmal umgewechselt in Chemie, aber ähm, bin irgendwie so beim Körper geblieben. Ähm, ich war jetzt war nicht schlecht in der Schule, ich war jetzt aber auch nicht die Superleuchte und auch schon damals war es so, man konnte nur Medizin studieren mit einem 1,0 Abi. Hm. Hatte ich nicht, hätte ich auch nie geschafft. Also habe ich erstmal Krankenpfleger gelernt. Gut. Und ja genau, im, im Nachhinein muss ich sagen, das ist das Beste, was man machen kann. Tatsächlich vorher so einen pflegerischen Beruf machen, weil im Studium hast du eigentlich so gut wie keine Patientenkontakte. Und mit den Menschen umzugehen, erlernt man im Pflegerberuf. Oder wenn man später als Student sich im Krankenhaus Geld dazu verdient. Ich habe dann viele Nachtdienste gemacht. Ich habe sehr viele ähm, Extra-Dienste gemacht, habe auf der Intensivstation geholfen und so weiter. Das war echt hilfreich. Und klar, in dem Pflegeberuf, war denn der Wunsch noch größer, Medizin zu studieren. Und dann gab es damals so ein Auswahlverfahren, das nannte sich Medizinertest. Das war so eine Art Psychologie- und Wissenstest. Den habe ich gut abgeschlossen. Also auch keine Ahnung warum, aber da war ich in irgendwie einer sehr, sehr guten Gruppe. Und darüber habe ich dann meinen Studienplatz bekommen. Und dann habe ich losgelegt. Hast du es jemals bereut, dass du nicht Schauspieler geworden bist? Nein, eigentlich nicht. Ich sage mal das schöne Beispiel, in Amerika heißt ja der der OP-Saal Operating Theater mhm. und ich bin ja relativ viel im OP-Saal und ähm, im Grunde hat man da schon seine Bühne. Das, was ein bisschen fehlt, ist... Das Publikum applaudiert nicht. Ne? Also wenn man den Patient als Publikum bezeichnet, man kriegt nicht so sofort den, den Applaus. Aber wenn man nicht alles falsch gemacht hat, kriegt man ja danach eigentlich den Applaus. Und das ist schon sehr, sehr angenehm, muss man sagen. Wie ist es mit deinem medizinischen Begleitpersonal? Applaudiert das nicht zwischendurch? Nee, das applaudiert nicht. Ich glaube, die sind dann auch irgendwann immer froh, wenn man dann fertig ist mit allem. Die wollen dann auch Feierabend machen. Aber man ist am Ende in so einem OP-Saal schon auch der Hauptdarsteller. Mhm. Also ohne, dass das jetzt eingebildet klingen soll oder so. Aber Hauptdarsteller in dem Sinne, die können ja auch nicht anfangen, wenn ich nicht da bin. Das, das ist im Grunde, also wenn man seinen Auftritt im zweiten Akt hat, dann kann ja auch nicht losgehen, wenn du nicht da bist als mhm. Hauptdarsteller. Das Stimmt, aber siehst du auch mal so, die Patienten, die bei dir operiert werden,
0: die schlafen ja auch. Und dementsprechend, wenn sie sehen würden, was du da machst, würden sie vermutlich applaudieren, wenn sie nicht schlafen
1: würden. <lacht> Ja, das ist richtig. Insofern kommt mir manchmal diese Handchirurgie ja ganz zugute, weil man in der Handchirurgie auch sehr häufig nur lokal betäubt. Das heißt, man kann zuweilen sogar dem Patienten auf dem Bildschirm was zeigen, wenn er operiert wird. Und das ist natürlich die beste Werbung, die man machen kann, wenn man den Patienten so ein bisschen einbezieht in diese Behandlung. Ich glaube sogar, dass dadurch am Ende die Heilung besser wird.
0: Also ich möchte dabei nicht zu gucken. Mein Zeigefinger wurde ja operiert bei euch in der MeViva Klinik. Ich habe glücklicherweise währenddessen geschlafen und ich weiß nicht, ob ich mir das hätte angucken wollen. Ist ja auch eine
1: sehr blutige Angelegenheit. Ja, ist auch richtig, das ist nicht jedermanns Sache, also das kann nicht jeder sehen. Aber auch noch vielleicht so ein kleines Wissensfeld, die Handchirurgie blutet oft gar nicht so, weil wir ja in Blutleere operieren, weil dieses Blut macht so den das OP-Gebiet unübersichtlich und wir müssen ja auf diese kleinen Strukturen wie zum Beispiel Nerven, Gefäße, Sehnen achten und die werden natürlich sehr undeutlich, obwohl wir in aller Regel eine Lupenbrille aufhaben, wenn das irgendwie verblutet ist, dieses Operationsgebiet. Und deswegen schnüren wir sozusagen die obere Extremität, also den Arm so ein bisschen ab und dann ist das alles sehr sauber. Also es ist gar nicht so blutig, Jens. Eigentlich bist
0: du ja der Uhrmacher unter den Ärzten. ne? Also ich meine, es ist ja so ein bisschen filigranarbeit Chirurg ist der, der mit der Knochensäge rangeht und alles zersägt und zu sieht, dass er zwei Knochen wieder zusammenfliegt. Aber bei dir sind die Knochen
1: in der Hand ja gerade auch deutlich kleiner. Also brauchst du da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja, man braucht Fingerspitzengefühl, man braucht eine gewisse Ruhe. Man muss aber auch ein bisschen Spaß an diesem filigranen Arbeiten haben. Auch den Anspruch, wirklich alles genau zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jemand der eine Hüfte einbaut, nicht genau sein muss. Aber das verzeiht vielleicht so ein Millimeter mehr. Millimeter mehr in der Handchirurgie bedeutet für mich aber, dass der Nerv vielleicht durchtrennt ist. Mhm. Und das muss man wollen und daran muss man Spaß haben. Ja. Andererseits haben wir den Vorteil, wir sitzen meistens bei der Arbeit. Das ist perfekt. Warum hast du dich für die Hände eigentlich entschieden? Ähm, das war letztlich, ich will nicht sagen eine Zwangslage, aber ich habe meine Ausbildung in Berlin an der orthopädischen Uniklinik gemacht. Und wenn man so ein bisschen aufmerksam ist, dann merkt man sehr schnell, in so einer Uniklinik hast du zwei Chancen. Ja, Entweder du bist einer unter vielen, du gehst ein bisschen unter oder du suchst dir eine Nische, die dir dazu verhilft, nach vorne zu kommen und dich vielleicht auch ein bisschen unentbehrlich zu machen. Und meine Uniklinik hatte die Besonderheit, dass wir so ein sogenanntes Replantationszentrum waren. Replantationszentrum bedeutet, wir waren Zentrum in Berlin für abgetrennte Gliedmaßen. Und Handchirurgie ist gleichzeitig Mikrochirurgie und so weiter. Wir hatten dann auch so ein kleines Übungslabor, wo man Nerven- und Gefäßnähte trainieren konnte. Und da habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen wiedergefunden. Das heißt, ich habe mir diese Nische gesucht und das war auch gut so. Dann konnte man viele Nachtdienste mitmachen, man konnte viel lernen. Man hat sicherlich auch mehr gearbeitet als viele andere, weil man immer solche Rufbereitschaften hatte außer der Reihe. Aber das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat sehr, sehr viel Sinn gemacht. Und es war auch so eine Zeit, wo die Handchirurgie in Deutschland sich gerade mehr und mehr etabliert hat. Ja, ich bin dann auch kurz aus Berlin weggegangen, in eine Spezialklinik für Handchirurgie nach Bayern und habe da dann die Ausbildung eigentlich so vollendet, um dann wieder zurückzukommen. Du hast in allen Teilen dieser Welt
0: studiert, du warst auch in großen, bekannten Städten unterwegs und hast dein Wissen im Ausland vervollständigt, könnte man sagen.
1: Ne? Ja, ich habe immer versucht, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, hatte allerdings, muss ich auch sagen, einen sehr guten Mentor, das ist einfach ein Kollege, der älter war als ich, der von Kindheit an sehr international aufgestellt war und auch immer wieder die Nähe zu Amerika, aber auch zu Japan gesucht hat. Der hat mich am Anfang sehr viel mitgenommen. Das hat sehr, sehr geholfen, auch die, die, die internationalen Standards kennenzulernen und überhaupt sozusagen auch das Bewusstsein zu erweitern, dass eben Medizin nicht nur das ist, was wir hier irgendwie in Berlin so haben. Das war schon toll. Du bist spezialisiert auf die Hände, aber man kann zu dir auch
0: kommen, wenn man zum Beispiel einen verdrehten Fuß hat oder wenn das Knie nicht richtig funktioniert.
1: Ja, genau. Ich sage immer, ich bin spezialisiert auf die Hände, was die Operationen anbelangt. Aber von Hause aus bin ich natürlich Orthopäde. Ja. Ich bin Orthopäde und äh, mit Leidenschaft Sportarzt. Und ähm, tatsächlich kommen ganz viele Leute auch zu mir, die sich das Knie verdrehen, die sich äh, das Sprunggelenk verdrehen. Und na klar, die operiere ich dann nicht, wenn es zu operieren ist. Aber über die vielen Jahre hat sich so ein tolles Netzwerk entwickelt in Berlin und Umgebung, aber auch nationalweit, dass ich einfach sicher sagen kann, bringe die Leute zum richtigen Arzt und behandle dann einfach nach, also diese berühmte Nachbehandlung. Da bin ich gerne für meine Patienten immer wieder da.
0: Der Vorteil von diesem MeViva-Team in Berlin ist ja auch, dass es Spezialisten auf allen Gebieten gibt. Das heißt, ihr geht aus einer Tür raus, wenn du nicht weiterhelfen kannst und gehst rüber zum Kollegen. Und dann gibt es auf jeden Fall jemanden, der sich auf dem Fachgebiet besser auskennt.
1: Ganz richtig. Also wir haben tatsächlich unterschiedliche Fachgebiete, wie es ja auch in so einem medizinischen Versorgungszentrum sein soll und sein muss. Tatsächlich ist das gesetzlich geregelt. Natürlich decken wir nicht alles ab, aber wir haben Spezialisten für die untere Extremität, wir haben Spezialisten für den Rücken, wir haben sogar Allgemeinmediziner. Also das macht schon Sinn, so ein Konzept. ja. Und dennoch gibt es auch immer wieder Fälle, die man ganz woanders hinschicken muss. Das ist ganz klar. Du hast äh, deine Liebe zum Sport entdeckt. Irgendwann hast du gesagt,
0: ich werde Sportler speziell in verschiedenen Bereichen ein bisschen coachen und werde gucken, dass sie alles richtig machen und werde die, wenn die gesundheitliche Probleme haben, so ein bisschen unter meiner Fittiche nehmen. Und da sind äh, verschiedene Sportarten bei, also als Kevin Kuske, als Bobsportler zum mhm. Beispiel. Aber Fußball ist, glaube ich, deine große Leidenschaft. Kann das
1: sein? Ja, die ist so entstanden, muss man ja fast sagen. Ja, Also, ich komme selber halt auch aus dem Leistungssport. Das war so so mein, eigentlich überhaupt der Beginn des Sports und das war vielleicht auch der Grund, Orthopädie zu machen als Fachgebiet in der Medizin, weil das war so diese Fachrichtung, wo man als Leistungssportler ja selber, das weißt du ja selber, ganz viel Kontakt zu hat. Und daraus ist das entstanden und dann ging es darum, irgendwie doch Mannschaftsbetreuung zu machen und tatsächlich war mein erster Verein und meine erste Sportart, wo ich Mannschaftsbetreuung gemacht habe, der Berliner Hockeyclub. und das war die Frauenmannschaft. Mhm. Ähm, erste Bundesliga, Natascha Keller, also diese ganze Keller-Dynastie, die kennt man ja irgendwie alle im Sport. Und dann hat es sich ergeben, dass eine Freundin von Natascha Keller, die kam zu mir zur Behandlung nach Hause am Wochenende, weil irgendwas Akutes passiert war. Und das war Ariane Hingst und Ariane Hingst, Fußballerin. Nationalspielerin, Fußballerin von Turbine Potsdam. Und damit ging plötzlich die Tür Turbine Potsdam auf. Ganz ehrlich, ich habe früher keine Ahnung von Frauenfußball gehabt und ich habe auch nach wie vor keine große Ahnung vom Fußball. Also ähm, ich glaube, ich bin ein ganz angenehmer Mannschaftsarzt für Fußballmannschaften, weil ich nicht das Gefühl habe, dem Trainer einen Tipp geben zu müssen weiß gar nicht könnte. Es gibt ja viele Mediziner,
0: in gerade in der Sportmedizin, die einen Fußballverein betreuen, die dann der eigentlich der bessere Trainer sind. Dann Pass auf Trainer, du
1: musst das so machen. Genau, absolut. Das ähm, merkt man auch immer wieder, wenn man so eine andere Mannschaft, also die Bank der gegnerischen Mannschaft ist ja nicht weit weg. Da merkt man schon, wer da so reinruft und das ist zuweilen auch die Ärztin oder der Arzt. Also ich wundere mich da immer drüber, aber okay, meins ist das nicht. Das sind die Teams, die verlieren, ne? Am Ende wahrscheinlich schon.
0: <lacht> wenn du selbst sagst, ich bin nicht so der Experte auf dem Gebiet, aber du bist der Experte, die Sportler wieder
1: heilen zu lassen, wenn ja, sie sich verletzt haben. Das ist eigentlich das Entscheidende und da kommen mehrere Sachen dazu. Wenn man sich für den Sport interessiert, dann ähm, gehört da eben auch dazu, denen zu helfen, nicht nur rein medizinisch, sondern man muss sich auch mit der Art des Sportes beschäftigen. Man muss wissen, wie die Rehabilitation läuft, man muss Dinge berücksichtigen wie... Vertragssituation man muss Dinge berücksichtigen, saisonale Situation wann sind welche Spiele und so weiter. Man muss sogar die Positionen der Spielerin eigentlich ganz genau berücksichtigen, um die Rehabilitation gut zu planen. Und wenn man das so ein bisschen alles vereint und selber einen sportlichen Gedanken hat, weil man selber Sport gemacht hat, ich glaube, dann hat man einen perfekten Draht zum Athleten und zur Athletin. Du warst sehr lange bei Turbine Potsdam als Mannschaftsarzt
0: sozusagen, als Unterstützer und der Frauenfußball hatte ich irgendwie gar nicht losgelassen, weil es war glaube ich auch Wolfsburg, wenn mich nicht alles täuscht und es waren dann auch so große Namen wie Real Madrid und Bayern München.
1: Ja, in der Real Madrid eigentlich nicht, aber ähm, London war ich zumindest unterstützend tätig, da ähm, mit, äh, bei West Ham United. Ähm, Wolfsburg tatsächlich war ich fast zweieinhalb Jahre, auch bei der Frauenmannschaft äh, tätig und tatsächlich jetzt ich habe ja so ein bisschen meinen Lebensmittelpunkt privat verlegt in Richtung Süden. Dadurch gibt es jetzt immer mal wieder Kontakt zu den Frauen vom FC Bayern München und da habe ich jetzt in dieser Saison schon zweimal aushelfen dürfen bei der Spielbetreuung und und auch ein bisschen beratend tätig sein. So richtig lässt einen das nicht los. Das <lacht> ist einfach auch, also es ist schon ein cooles Gefühl mitzufahren, Teil der Mannschaft zu sein, auf dem Platz zu sein und wenn dann vielleicht eine Spielerin wo noch unklar war, ob sie spielen kann, wo du mit dem Trainer dann darüber diskutierst, können wir sie spielen lassen von Anfang an oder bringen wir sie in der Halbzeit oder nach der 60. Minute, wenn die dann auch noch ein Tor schießt und du hast doch ein bisschen was für sie getan vorher, gesundheitlich oder medizinisch, das ist einfach... Ja, das ist herausragend. Du bist ja auch Arzt
0: äh, auf dem Olympiastützpunkt in Potsdam gewesen oder bist du es immer noch zwischendurch mal wieder, wenn die dich
1: brauchen? Ne? Ja, absolut. Also tatsächlich war es zwischendurch mal so, dass, wir, dass ich da ähm, ein bis zweimal die Woche in der MES Arena, da gibt es ja so eine schöne physiotherapeutische Einrichtung und da gab es auch einen Arztraum und ähm, ein-, zweimal die Woche habe ich da tatsächlich Sprechstunde gemacht. Mhm. Das muss man auch mal sagen, unentgeltlich, also das, das war jetzt so ein bisschen Freizeitvergnügen. Da sind die, die Sportschüler gekommen, da sind äh, unterschiedlichste F Disziplinen gekommen. Also das sind die Schwimmer genauso da gewesen wie die Bobanschieber, Leichtathleten natürlich und ähm, judo -Car. also wir hatten relativ viele, viele Judo-Cars auch betreut. Das war echt ein schönes Potpourri von Sportarten. Ja, das mhm. hat richtig Spaß gemacht.
0: Du haben ja unterschiedliche Sportarten, auch unterschiedliche
1: Problemchen. Und du bist aber in allen Problemchen so ein bisschen zu Hause. Ja, irgendwie ist man schon, also von der Basis her, in allen Problemen zu Hause. Das musst du auch sein, wenn du Sportarzt bist mhm. und Mannschaftsbetreuer. Weil du darfst nie vergessen, du fährst ja mit einer Mannschaft auch mal gerade in der, in der Fußball, in der Champions League. Du fährst ja in Gegenden, die sind jetzt nicht unbedingt mit Medizin gesegnet. Also erinnere mich, wir sind ja auch mit, mit Turbine Potsdam in entlegene Gegenden gefahren, wo jetzt nicht sofort der Hautarzt da sein konnte oder auch der Gynäkologe, das muss man ja auch mal sagen. Du musst alles so ein bisschen erstmal können und versorgen können um dann vielleicht den Spezialisten wieder hinzuzuziehen. Aber erstmal bist du auf dich selber gestellt.
0: Als Mannschaftsarzt muss man natürlich auch ein großes Allgemeinwissen haben und auch die anderen Fachbereiche mit bedienen können.
1: Ja, also das, da darf man sich nicht verschließen. Da muss man auch wirklich sagen, dass man sich das zum Teil wieder ein bisschen aneignen muss. Also das, das meiste medizinische Wissen hat man im Studium. Ist ja logisch, da hast du ganz viel gelernt und und die ganzen theoretischen Sachen aber die Erfahrung bekommst du ja erst im Laufe in deiner medizinischen Ausbildung und deiner medizinischen Tätigkeit. Und da ist es tatsächlich so, dass man sich ganz viel wieder aneignet. Und dann muss man auch wieder mit Kollegen sprechen, die diese Fachgebiete bedienen. Dass man einfach sagt, Mensch, wie soll ich denn das machen? Hast du da einen Tipp und so? Und wenn man diesen Austausch hat ja, und nicht irgendwie als Überflieger denkt, man weiß alles selber, dann kommt man damit wunderbar zurecht. Du betreust auch Musiker, also gerade klassische Musiker, die Violine spielen
0: oder irgendwelche Seiteninstrumente spielen. Mein Onkel zum Beispiel hat früher im Berliner Symphonieorchester gespielt und im Berliner Oktett, Violine und Bratsche. Und ich habe immer gesehen, wie er seine Hände zwischendurch locker gemacht hat. Wir kommen gleich zu den lockeren Händen, warum die so wichtig sind, weil das hast du auch in deinem Buch beschrieben, Hände, gut, alles gut. Aber du bist natürlich auch jemand, der solche Leute auch betreut, weil das sind ja Bewegungen, die man den ganzen Tag ausübt und das führt ja oftmals zu Problemen, wenn man den ganzen Tag eine Geige an derselben Stelle hält. Ne?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich so, dass es diese Zwangshaltung ist, in der sich Musiker befinden. Also Zwangshaltung von der von Arbeitsposition und natürlich immer wieder dieses wiederkehrende Bewegen, immer wieder das Gleiche zu machen. Das führt zu einem Ungleichgewicht der Muskulatur. Mhm. Wir sprechen so von Disbalancen und tatsächlich gibt es mittlerweile für diese Dinge, nicht nur bei Musikern, sondern auch für Menschen, die am Schreibtisch arbeiten, mit der Tastatur arbeiten, es gibt dafür tatsächlich einen Krankheitsbegriff. Ja, wir nennen das RSI-Syndrom, Repetitive Strain Injury, also die wiederholende, immer wiederkehrende, kleine Mini-Verletzung, die aber dazu führt, dass irgendwann vielleicht die Gliedmaßen, in dem Fall die Hände, nicht gut funktionieren, Schmerzen auch. Da muss man sehr aufpassen und da gibt es auch viele Tipps für gerade Berufsmusiker, dass die sich ein bisschen anders verhalten müssen. Und das hat sich jetzt eigentlich auch in die universitäre Ausbildung der jungen Musiker schon wirklich etabliert, dass die bestimmte Programme machen, um Haltung zu korrigieren, ähm, gymnastische Übungen machen und so weiter. Man muss eben da aufpassen, dass man immer wieder die Gegenseite nicht nur muskulär schult, ja, also wir kennen ja auch alle den, den dicken Schlagarm vom Tennisspieler, ja, mhm. wenn man die im Fernsehen sieht. Ich werde den anderen Arm muskulär nie so auftrainieren können, weil der einfach was anderes macht. Ich kann aber versuchen, meine Gesamtstatik auszugleichen zwischen links und rechts. Und das ist auch genauso für den Musiker wichtig, ja, dass ich zusehe, dass ich auf der einen Seite nicht verkrampfe und auf der anderen Seite mich aber auch nicht zu sehr verkürze oder, oder atrophiere, also dass zu wenig Muskulatur da ist. Hm. Das ist so eine so eine Balance, die der Musiker, aber auch der Sportler unbedingt finden muss. Und dann habe ich auch eine gute Verletzungsprophylaxe. Gilt das auch für Gitarristen? Das gilt genauso für Gitarristen. Das gilt tatsächlich sogar, obwohl der Beidhändig ähnlich spielt, für Pianisten.
0: Mhm. Wieso das?
1: Ja, weil die auch oftmals in der Schulter verdreht sitzen. Die haben eine Lieblingsseite. Jeder hat so seine Schokoladenseite. Da kommt man dem Instrument auf der einen Seite etwas näher, dann zieht man die Schultern vielleicht ungleich hoch. Also diese ausgleichende Gymnastik ist extrem wichtig. Das gilt also auch für sämtliche Berufsgruppen, nicht nur für Musiker. Ja, ja, absolut. Das gilt gerade, ich meine, das ist ja ganz aktuelles Thema heutzutage, diese ganze Homeoffice-Geschichte. Ne? Plötzlich werden alle Menschen ins Homeoffice geschickt. Und nicht nur, dass ich weiterhin an der Tastatur und am Computer sitze, es ist Einfach so, dass ich auch noch unergonomisch da dran sitze. Mhm. Denn wer hat denn zu Hause schon den Platz und auch die Einrichtung, dass er einen ergonomischen Arbeitsplatz von jetzt auf gleich hat? Die meisten sitzen am Küchentisch und das ist im Grunde genommen genau das, was wir auch sehen bei uns in der Sprechstunde, dass diese Probleme im Moment extrem zunehmen. Es mhm. kommen ganz viele Patienten und Patientinnen die einfach sagen, es ist schlimmer geworden, seitdem ich im Homeoffice zu Hause sitze, weil ich einfach unergonomisch sitze.
0: Das heißt, die Anzahl der Patienten ist nicht weniger geworden während der Corona-Zeit, sondern eher mehr, weil viele Probleme dazugekommen sind, die wir vorher gar nicht hatten.
1: Die Anzahl der Patienten ist anfangs tatsächlich weniger geworden, weil sich natürlich jeder gescheut hat, zum Arzt zu gehen und sich dreimal überlegt, ob er überhaupt zum Arzt geht. Da sind äh, doch ein paar mehr Menschen, da sitzen wir im Wartezimmer. Ähm, ich glaube, die Anzahl der Tastatur- und, und Büroarbeitsplatzprobleme, die sind mehr geworden. Die gab es einfach früher auch schon. Aber vielleicht wären manche Menschen davon verschont geblieben, wenn sie eben nicht im Heimarbeitsplatz gearbeitet hätten. Könnt ihr dann immer sofort
0: helfen, indem du ihnen irgendwie ein Gymnastikprogramm aufschreibst oder, oder muss oftmals auch operiert werden?
1: Operiert werden muss in den Fällen häufig gar nicht bis selten. Es ist sogar so, dass eine Operation häufig in solche Situationen ein Fehler sein kann, weil einfach so eine Verletzung dieser gestressten Strukturen die Heilung eigentlich behindert. Also man sollte möglichst diese Finger davon lassen. Ganz oft kommen die Patienten so rechtzeitig, dass wir mit einfacher Krankengymnastik, manueller Therapie an die Physiotherapeuten verweist und die tatsächlich immer noch so dann helfen können, dass man die Verschlimmerung auffangen kann und auch wieder sozusagen die Betroffenen wieder an den Arbeitsplatz oder an ihr Instrument oder wie auch immer zurückführen können. Wir reden mal über dich als Autor. Das erste Buch, das damals erschienen ist, hieß Arthrosetherapie im
0: Rhythmus des Mondes. Dass du dich daran erinnerst. Das ist schon ein bisschen her. Wollten aber wir
1: darüber wirklich sprechen? Wollten nee. wir das
0: erwähnen? Wir wollten es nur mal erwähnt haben, weil das neue Buch heißt Hände gut, alles gut. Meine Tipps für gesunde und bewegliche Hände. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt, wo viele Leute sagen, Hände
1: hatte ich bis jetzt nie auf dem Schirm. Die haben immer gut funktioniert, bis sie dann irgendwann nicht funktioniert haben. Genau das ist mit ein Punkt gewesen, überhaupt daran zu denken, ein Buch darüber zu schreiben. Hm. Und äh, vielleicht muss man auch nochmal sagen, es ist eben auch ein Buch für, fürs Volk. ja Also das ist nichts für Kollegen oder so. Das, was da drin steht, wissen meine Kollegen alle. Das ist eben für, für noch nicht Betroffene, für Interessierte oder eben für Betroffene, die einfach ein bisschen mehr Informationen haben wollen. Also so, ein, so eine Art populäres Sachbuch, was ein bisschen lustig geschrieben ist. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass die Patienten ganz oft zu uns kommen und sagen, Jetzt habe ich mir nur diesen kleinen Finger verletzt. Das ist doch nur der kleine Finger und irgendwie ist mir die ganze Hand im Weg die ganze Zeit. Jetzt funktioniert das nicht und das nicht. Wir nehmen unsere Hände als selbstverständlich wahr. Hm. Wir tun aber nichts für sie. Müssen wir aber, weil unsere Hand im täglichen Leben immer mehr vernachlässigt wird. Also von Jahr zu Jahr, weil wir benutzen unsere Hände weniger als noch vor 10 oder 15 Jahren. Das liegt an der Automatisierung? Ja, ganz klar. Also sehr beliebtes Beispiel, weil es einfach auch jeder kennt. Wer schließt heute noch sein Auto mit dem Schlüssel auf? Wer dreht den Zündschlüssel wirklich noch rum? Also das sind ja nur wenige Fahrzeuge, mir fallen schon welche ein. Das sind dann aber auch Fahrzeuge, die sich nicht jeder leisten kann möglicherweise. Mhm. Vielleicht sind es auch Oldtimer. Aber eigentlich drücken wir nur noch aufs Knöpfchen und alles ist automatisch. Mhm. Oder noch ganz extrem dieses Keyless go ich komme nur in die Nähe meines Autos und die Tür springt mir schon fast entgegen. Hm. Ja, Vor 15 Jahren oder als ich vor 25 Jahren angefangen habe, äh, selbstständig zu sein, da haben Patient, Patienten zu mir gekommen und haben gesagt, mir tut die Hand weh, wenn ich den Rollladen hochziehe. Das habe ich die letzten zehn Jahre nicht gehört, dass mir einer sagt, er zieht den Rollladen hoch. Ich mache
0: das noch selbst, deshalb geht das bei mir noch.
1: Ne? Du hast halt eine Einrichtung der 50er Jahre <lacht> zu Hause. <lacht> Na gut, der 80er, ne? Ja. <lacht> Aber ich mache es nur selbst. Ja, also klar, es gibt es ja noch, keine mhm. Frage. Aber wenn man es jetzt mal über alles so sieht, gibt es schon viele Automatismen, die unsere Hände entlasten. Und tatsächlich, auch das nochmal angesprochen, diese Tastatur, wie wir sie heute am Computer haben, schwächt im Grunde ja auch unsere Hände. Wenn wir mal zurückdenken, eine mechanische Schreibmaschine, da haben wir die Tasten nicht nur aus den Fingern bewegt, sondern wir mussten eigentlich ein bisschen aus dem Handgelenk bewegen. Wenn man, wenn man sich diesen wunderbaren Slapstick von Jerry Lewis nochmal in den Kopf ruft mit der Musik, der bewegt ja nicht die Finger, der bewegt wirklich die Handgelenke, ja. weil das eben eine mechanische Schreibmaschine, imaginär, aber so war es ja. Hm. Und da haben wir natürlich eine ganz andere Last, auch das ist ja viel leichter geworden. Wie ist das heutzutage mit den Handys? Die junge Generation, die
0: jetzt aufwächst, die schieben ja nur noch nach rechts und links und bewegen quasi nur noch die Daumen, um zu schreiben. Ganz
1: richtig, tatsächlich muss man sagen, genau die richtig jungen Leute, die haben damit gar nicht so wahnsinnig viel Probleme, weil die halten das Handy so, dass die mit beiden Daumen gleichzeitig schreiben. Und wenn ich mit beiden Daumen gleichzeitig auf der Tastatur am Handy schreibe, dann bewegt sich der Daumen genau so, wie es die Natur vorgesehen hat. Die etwas Älteren, die schreiben aber oft mit dem Handy in einer Hand und schreiben dann mit dem Daumen. Und da muss sich der Daumen ständig nur im Daumensattelgelenk bewegen, was eine unglaubliche Überlastung macht. Woraus schon der Begriff jetzt entstanden ist, Handy-Daumen. Mhm. Ja, also das ist wirklich eine Megalast. Es ist eigentlich vielleicht für die jüngeren Leute auch mehr... Das Handy verdient ja eigentlich heute seinen Namen nicht mehr. Also das ist ja kein Handy, Das es geht ja wieder in Richtung Telefonzelle. Mhm. Es ist einfach schwer, es wird immer größer, das Display ist immer größer. Und das ist natürlich schon wieder eine, eher eine Belastung fürs Handgelenk und den Unterarm. Und das sind die Probleme, die von den jungen Leuten eher wieder kommen, die sagen, ja mir tut's Handgelenk weh, wenn ich mein Handy die ganze Zeit halte. So ein Handy wiegt heutzutage auch mindestens 300 Gramm. Mhm. Ja, und das ist ja schon eine Last, die man da mit sich nimmt. Hast du
0: denn einen Tipp für Leute in unserem Alter, die das Handy in der linken Hand halten und mit dem rechten
1: Zeigefinger schreiben? Das ja. ist ja eigentlich auch nicht optimal, oder? Nee, das ist nicht optimal. In jedem Fall habe ich den Tipp, also wenn man mit dem rechten Zeigefinger schreibt, sollten die drei anderen Finger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleinerfinger, sollten leicht gebeugt in die Faust gebracht werden. Und nicht nach oben abgespreizt werden. Es mhm. gibt viele, die tippen so mit abgespreizten Fingern. Das macht eine unglaubliche Verspannung in der ellenseitigen Handkante und das macht auch echt Schmerzen. Ansonsten wäre natürlich ein super Tipp, wo man die Finger extrem entlastet, diktieren. Ja, das kann nun nicht jeder. Das kannst du natürlich als äh, niedergelassener
0: Arzt bei MeViva, kannst du natürlich deiner Sprechstundenhilfe sagen, schreib mal auf. So, ich, nein,
1: ich meinte Sprachnachrichten. Ach, so, und das geht natürlich auch. Es gibt ja
0: Leute, die hassen Sprachnachrichten, die darfst du gar nicht schicken, ne? Die sagen, ich. ich also ich schicken.
1: hasse auch Sprachnachrichten, die länger als 20 Sekunden sind. Deshalb sind wir
0: hier beim Privatradio. Hier lernt man wirklich auch, sich kurz und präzise auszudrücken. Insofern, auch dieser Podcast lebt ja davon, dass hier kurz und prägnante und präzise Informationen innerhalb ja. von kürzester Zeit quasi den Menschen zugänglich gemacht werden. Also dein Buch, Hände gut, alles gut, da sind Tipps drin für gesunde und bewegliche Hände und da sind auch Tipps drin für die häufigsten Beschwerdebilder.
1: Ja, einmal habe ich mich bemüht, tatsächlich äh, so durch vernünftige Illustrationen das so leicht wie möglich zu machen, dass die Menschen das in ihren täglichen Alltag integrieren können, dass man sich da auch schnell dran erinnert, was man machen kann und zum zweiten habe ich aber auch versucht, bestimmte Krankheitsbilder oder Situationen mit drei, vier Übungen zu bestücken die man dann wiederholen kann. Denn meine Erfahrung ist, dass die Akzeptanz, Übungen zu machen, ist immer dann schwierig, wenn es so viele Übungen sind. Ja, wenn, wenn man von vornherein sagt, machen Sie jetzt zehn Übungen, da geht eigentlich bei den Patienten oft der Kopf schon zu. Und die sagen, oh, zehn Übungen mache ich sowieso nicht am Tag. ja. Aber drei, vier Übungen, die kann man gut machen und die werden auch gemacht. Und da habe ich natürlich ein bisschen versucht, aktuell zu sein. Es gibt so einen Übungsblock Homeoffice. Es gibt einen, einen Übungsblock Morgenroutine, ja, ganz viele Patienten kommen zu mir und sagen, oh, ich habe morgens immer so steife Hände, ich kriege die gar nicht richtig bewegt und so. Ja, dann einfach mal dieses Programm machen und schon merkt man, dass es dass es viel besser wird, ja. Und äh, dann auch so K Krankheitsbilder wie Karpaltunnelsyndrom, das ist so eine Krankheit, wo einem die Hände einschlafen oder die Finger einschlafen oder eben auch so ein, so ein Programm, wo man wirklich gegen die Abnutzung der Hände arbeitet, also Arthrose wo sich eben Gelenke, Knorpelverschleiß sich ausbildet. Das heißt, die die können nicht mehr so gut gleiten, die Gelenke. Und da gibt es wirklich Übungen. Und natürlich steht das alles so ein bisschen auch unter der Überschrift. Eine gute Muskulatur schützt die Gelenke. Also mhm. kräftigen wir mit diesen Übungen auch unsere Handmuskeln. Unbedingt. Wie viel Zeit muss man pro Tag investieren, um die Hände gesund zu halten? Wie viel nimmst du dir?
0: Zehn Minuten. Zeit? 10 Minuten. Machst ja. du das
1: jeden Tag auch vorbildlich, wie es sich so gehört für einen Arzt, der das in seinem Buch geschrieben hat? Ja, ich mache das, weil ich einfach auch festgestellt habe, dass bestimmte Tätigkeiten mit zunehmendem Alter ein bisschen schwieriger werden. Und man merkt, dass man dass man vielleicht das eine oder andere nicht mehr so beweglich ist. Aber das ist ein Luxusproblem, dass man nicht so beweglich ist, weil man einfach bestimmte Sachen weglassen kann. Hm. Und dann muss man immer wieder darauf versuchen, hinzuweisen, sich selber hinzuweisen. Ich kann mich in diese Beweglichkeit bringen. Ich kann meine Finger weit aufspreizen. Ich mache das tatsächlich. Hm. Du bist ja selbst Triathlet. Ja, ich mache mach nur noch olympische Distanz. Nun die Pandemie, also tatsächlich hätte ich, 2020 hatte ich noch zwei Wettkämpfe angemeldet, aber die sind natürlich ausgefallen. Und jetzt im Moment versuche ich mich eigentlich so im Ausdauersport fit zu halten, dass wenn es mal wieder losgeht, ich ähm, keine große Hürde habe, wieder einzusteigen. Daraus jetzt meine Frage, die
0: daraus resultiert. Hältst du dich selbst so fit und elastisch? Und ist es möglich, sich selbst so fit zu halten
1: bis ins hohe Alter ohne Probleme? Absolut. Das bedarf einer Disziplin. Das bedarf vielleicht Mal einer geschulten Anleitung, da wir nicht davon ausgehen können, dass jeder in seinem Leben mal Leistungssport gemacht hat oder sich mit dem Körper so gut auskennt, da braucht man mal eine Anleitung, aber das A und O ist etwas zu machen und wenn es nur das 10 Minuten Stretching am Morgen ist oder mittags oder abends, völlig egal, aber 10 Minuten gemacht ist 100% mehr als gar nichts gemacht mhm. und da kann man sich unglaublich fit halten und gerade die Mobilität ist so wahnsinnig wichtig und da gibt so wunderbar einfache Geschichten, dass man einfach nicht plötzlich anfängt mit 50 oder manche schon früher sich beim beim Strümpfe an und ausziehen auf einen Stuhl zu setzen. Lass uns das weiterhin, bei einigen erlaubt es der Bauch nicht, muss man sagen, aber wenn man jetzt vielleicht nicht so einen ganz so einen dicken Bauch hat, lass uns weiterhin das einbeinige Stehen üben. Mhm. Lass uns reflektieren, wie zügig wir eine Treppe runtergehen können. Wenn ich eine Treppe anfange hinunterzugehen beim Bahnhof oder so, verharre ich ganz kurz vor der ersten Stufe. Das heißt, muss ich mich erst konzentrieren, dahin zu gehen. Oder ist das ein flüssiger Ablauf? Mhm. Und das kann ich alles üben und da gibt's so wunderbar einfache Übungen. Sich einfach mal zu Hause einbeinig hinstellen beim Zähneputzen. Und wenn ich das gut kann, dann falte ich ein Duschhandtuch zu einem zu einem Quadrat, dass es eben schön dick ist und stelle mich einbeinig auf so ein gefaltetes Duschhandtuch. Das wird nämlich instabil an der Boden plötzlich. Ja, Ich mhm. stehe dann nicht mehr auf der Fliese oder auf dem Parkett oder so. Und das übt. Und wenn ich das drauf habe, dann werde ich ganz lange auch im höheren Lebensalter meinen Körper unter Kontrolle haben und gesund bleiben. Und ich stehe hier gerade während unseres Interviews einbeinig und habe auch
0: die Hände oben. Ich halt, ich bin jetzt also quasi in Balance mit mir ja, selbst. Ja. Ich mache ja auch das, was du in dem Buch schreibst. Ich fand das zum Beispiel sehr interessant, die Verletzungen, die im Haushalt entstehen. Mhm. Da sind ja unglaubliche Dinge dabei. Also man verletzt sich bei Sachen, wo ich dachte, das kann nicht sein. Das hat er sich ausgedacht, aber
1: es ist ja gar nicht so. Nee, das ist wirklich so. Also es gibt wirklich so, so ganz lustige oder auch... auch, auch unglückliche Dinge, die man sich dazu ziehen kann. Du schiebst einfach das Laken unter die Matratze und das kommt wirklich sehr häufig vor und du reißt dir die Strecksehne des Fingers, also vorne im Bereich hm. des Fingerendgliedes. Das ist eine sehr häufige Verletzung und Männer, die Kniestrümpfe tragen, denen passiert es, wenn sie die Kniestrümpfe runterdrücken, um sie über die Wade runterzuschieben. Die bleiben an der Wade hängen und durch diesen hohen Impact der Kraftaufwendung kommt es auch zu so einem Riss. Oder auch andere Verletzungen, diese berühmte Avocado-Hand, ja, die kann man von mir aus auch Obsthand nennen oder so. Man, man hat in der einen Hand die Frucht. Und fängt jetzt mit einem Messer von oben an, die so aufschneiden zu wollen. Und na logisch, die Avocado hat innen einen harten Kern. Das heißt, ich habe, wenn ich über der Mitte anfange zu schneiden, innen einen harten Widerstand. Der lässt aber zum Ende hin nach. Und ich gehe immer noch mit derselben Kraft auf diese Frucht. Und dann rutsche ich hinten raus und schneide mir in die ellenseitige Handkante. Das ist wirklich eine echt häufige Verletzung. Eieiei. Ei, ei. Vielleicht aber demnächst nicht mehr, weil es alle lesen. aber
0: <lacht> Oder hören jetzt in diesem Podcast. Ja, zum oder Beispiel, so. ja? Ja. Also dieses Buch kann ich wirklich nur uneingeschränkt empfehlen, weil da stehen wirklich so viele tolle Tipps drin, was man machen kann, um die Finger elastisch zu halten. Ja. Und gerade so Leute, die wie wir viel am Computer arbeiten und irgendwelche Mäuse hin und her schieben, mhm. da gibt es ja mittlerweile auch gute Erfindungen. So eine Vertikalmaus zum Beispiel, ist das eine gute
1: Sache für die ja. Hand? Ja. Also ich glaube, auch da ist es wie immer, es ist nicht die Vertikalmaus für immer, mhm. sondern man hat auch mal eine Vertikalmaus, man hat vielleicht auch mal eine herkömmliche Maus und mal bedient man nur das Touchpad. Aber der Wechsel, wir haben ja von den von den Rückenkollegen, von den Rückenärzten und Spezialisten immer wieder gelernt, wechsel deine Sitzposition, steh mal auf, sitz mal auf dem petsi bewege dich, mach mal einen runden Rücken, mach mal einen geraden Rücken und das gilt doch eigentlich für unseren ganzen Körper. Wir müssen doch eine Varianz in unsere Bewegung bringen. Und das schaffen wir mit unterschiedlichen Mäusen, genauso wie mit unterschiedlichen Sitz- oder Stehpositionen. Das heißt, man sollte mehrere Mäuse im Wechsel betreiben. Wenn man sich das leisten kann, absolut.
0: Cool. Es gibt so Tage, da sitze ich hier an meinem Computer und schneide irgendwelche Beiträge oder schreibe irgendetwas. Und dann stelle ich nach drei Stunden fest, ich habe meine Position nicht verändert. Und wenn ich dann aufstehe, denke ich,
1: ich hätte zwischendurch mal fünf
0: Minuten Pause machen sollen, um mich ein bisschen zu stretchen.
1: Absolut. Das gilt für die Hände, genauso für den gesamten Körper und ich glaube, das merkt man ja auch. Ja, Das äh, merkt man, wenn man drei Stunden im Auto sitzt und gefahren ist, das merkt man am, am Computertisch, das merke ich auch beim Operieren, wenn ich meine OP habe, die zweieinhalb Stunden dauert und dann erst aufstehe, da wird man einfach steif, da muss man einfach ein bisschen was tun und es gibt ja auch ganz viele Übungen, die man tatsächlich im Büro machen kann, natürlich. Ja. Natürlich wird man sich da nicht ausziehen, wenn man vielleicht auch noch in so einem Open Space Büro oder so ist, aber man kann schon ein bisschen was machen, um sich wieder zu dehnen. Und wir dürfen nie vergessen, unsere Tätigkeit im täglichen Leben spielt sich immer vorne ab. Das heißt, die Brustmuskulatur ist immer verkürzt und die Nackenmuskulatur steht immer unter Spannung. Und das, was gespannt wird, will eigentlich zurück. Deswegen, wenn man Gummiband spannen und es loslassen, geht es zurück, weil das ist das, was... Etwas will, was unter Spannung ist. Und so ist es mit unserer Muskulatur auch. Wenn die Nackenmuskulatur immer unter Spannung steht, will die zurück. Das heißt, sie arbeitet gegen uns und dadurch verspannt die sich extrem. Und da müssen wir auch darauf achten, dass eben auch unsere Übungen eher nach hinten gehen und nicht nach vorne. Und da gibt es auch praktische Anleitungen in deinem Buch. Zu diesen Übungen weniger, das ist mehr was aus meiner Sprechstunde, was ich gerade erzählt <lacht> habe, aber das mache ich ständig vor. Aber für die Hände gilt es sehr ähnlich, ne? weil da auch Verspannungen sind. Da gibt es sehr gute Dehnungsübungen, sehr gute Entspannungsübungen, die man anwenden kann.
0: Ich habe letztens mit einem Kraftfahrer gesprochen, der sagt, ich habe einen entspannten Job, ich sitze ja nur im Auto. Hm. Aber ich glaube, Autofahren ist auf die Dauer auch gar nicht so gut. ne?
1: Nein, absolut nicht. Also für einen LKW-Fahrer kann ich es jetzt vielleicht nicht so beantworten. Aber für den normalen Pkw-Fahrer, ich sitze im Auto asymmetrisch. In aller Regel ist mein rechtes Bein in einer gewissen Streckstellung. Und wir bewegen es nur aus dem Fußgelenk, weil wir Gas geben. Das linke Bein können wir mal nach vorne nehmen, mal nach hinten nehmen. Die Automatikautos nehmen immer zu. Das heißt, wir müssen auch gar nicht mehr so viel kuppeln. Also sitze ich im Becken schon verdreht. Dann kippt mein Becken immer nach hinten weg im Auto. Weswegen sich ja einige, die Rückenprobleme haben, auch solche Keilkissen ins Auto legen. Und selbst die verstellbaren ähm, Sitze, achtfach verstellbar und was da nicht so alles, was es da alles auf dem Markt gibt, die können das nicht richtig kompensieren. Also Autofahren ist tatsächlich ungesund. Und auch hier sind wir wieder genau bei dem, was ich eben gesagt habe. Und wieder sind unsere Hände nur vorne. Hm. Macht natürlich auch Sinn, weil das Lenkrad kann man nicht nach hinten an den Hinterkopf bringen. Aber es ist immer die vordere Haltung. Also das heißt, man müsste auch zwischendurch beim
0: Autofahren mal aussteigen, mal die Hände ausschütteln und all diese Dinge machen, damit das alles mal wieder ins Gleichgewicht kommt. Absolut. Und dazu kommen wahrscheinlich
1: beim schnellen Fahren auch noch die Fliehkräfte dazu, die sich wahrscheinlich auch nicht gerade positiv auswirken. Tatsächlich, da muss ich sagen, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ob Menschen auf der Autobahn wirklich starken Fliehkräften ausgesetzt sind, aber eigentlich ja schon. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man da so mit 140 in der Kurve ist, hat man schon auch gewisse G-Kräfte die zur Seite drücken, ja. Da musst du erst in diesen Podcast kommen, dass der Moderator dir mal eine solche Frage stellt. Hat dir noch
0: keiner gestellt bisher?
1: Die Frage hat mir noch keiner <lacht> gestellt. Also mir ist das schon klar, weil ich gucke sehr, ich bin ja ein großer Formel 1 Fan und da ist es ja immer eingeblendet, mhm. wie groß die G-Kräfte sind. Nur ich habe mir jetzt gerade gedacht, dass die natürlich mit einer viel höheren Geschwindigkeit äh, um die Kurve fahren, als wir auf der deutschen Autobahn. Das stimmt. Aber auch wir sind ja manchmal mit 150 unterwegs. Und das da stimmt aber schon... nur, wir Deutschen.
0: <lacht> da merkt man wieder, Dr. Lehnert war auch viel im Ausland unterwegs und da muss man auch diszipliniert fahren. Allerdings. Wir kommen mal zu dem Thema Podcast, weil du bist ja jemand, der hat auch einen eigenen Podcast. Auch mit tollen Gästen teilweise, da bin ich auch ein bisschen neidisch, dass Leute wie Dr. Jal Adler zum Beispiel oder Ulrich Tokur oder Jürgen von der Lippe zu dir kommen. Allerdings waren auch schon ein paar Leute bei dir, die auch bei mir waren. David Garrett zum Beispiel, Desiree Nick, hatte ich auch schon. Meine Tochter Julia Dorni, MMA-Weltmeisterin, war ja auch schon hier. Ja, Also wir teilen uns so ein bisschen die
1: Gäste. Wie bist du darauf gekommen, einen Podcast zu machen? Das war eine Parallelentwicklung mit dem Buch tatsächlich, muss man sagen. Da ich darüber nachgedacht habe, dass bestimmte Sachen man vielleicht irgendwie für alle auch nicht nur schriftlich, sondern mündlich erklären kann und dass man mal mit Leuten über auch mal Krankheitsbilder oder überhaupt Medizin sprechen kann, die aus einer ganz anderen Richtung kommen. Nämlich aus der Schauspielerei, aus der Musik und so weiter. Und mit denen auch spricht, ohne diese ausgetretenen Pfade der Talkshows und so weiter zu beschreiten. Und tatsächlich, das war ja ein Testballon, den wir dann gemacht haben. Und ich habe mir einen Journalisten mit dazu geholt, damit wir so ein Dreiergespräch da aufbauen können. Michael Schacht. Michael Schacht. Der Podcast heißt Wie geht's uns denn heute? Ja, also so der typische Einstiegssatz in, in der Medizin. Und tatsächlich kamen Gespräche raus, die ganz anders waren, als wir die sonst so von den Promis äh, kennen. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das war auch das Feedback unserer Gäste, dass die gesagt haben, ja, war irgendwie ganz anders. Also wenn jetzt da einer zufällig ein Buch geschrieben hat oder eine, eine neue Platte aufgenommen hat, dann haben wir schon auch darüber mal kurz gesprochen. Da hatten wir jetzt aber den Vorteil, wir haben ja irgendwie in dieser Pandemiezeit damit begonnen, da hat praktisch keiner eine neue Platte aufgenommen oder ein Buch geschrieben.
0: Ich finde das schon spannend, mit Prominenten dieser Welt über Krankheiten zu reden. Normalerweise sagt man immer, wenn man in seinem Freundes- und Bekanntenkreis anfängt, über Krankheiten zu reden, dann hat man ein bestimmtes Alter erreicht. Ja, das muss aber gar nicht sein, weil die Leute, die du dir eingeladen hast, sind ja teilweise auch noch sehr, sehr jung. Aber die Frage, wie geht es uns denn heute? Finde ich schon mal cool als Einstieg.
1: Deshalb stelle ich sie dir gleich mal. Wie geht's uns denn heute, Dr. Lehnert? Mir geht's hervorragend. Also ich bin so in so einer Situation und in so einer Lebensphase, die mich insgesamt unglaublich glücklich macht. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nie so viel in der Medizin, in meinem Beruf wusste wie jetzt. Also so aus der Erfahrung auch her heraus. Ich bin privat unglaublich glücklich und ausgeglichen. Ich habe Zeit, Sport zu machen. Die nehme ich mir einfach. Dazu muss man sagen, dass ich schon einen unglaublich vollgepackten Tag habe. Ich stehe halt meistens morgens um 4.30 Uhr auf, beginne um 5 Uhr mit meinem Sport und mir geht's echt richtig gut. Ich beneide dich darum, dass du um, um die Zeit schon aufstehen kannst
0: und um die Zeit auch im Sport machst. Ich verschiebe das meistens auf 23 Uhr, um noch vor Mitternacht noch eine Stunde Sport äh, hinzukriegen. Da unterscheiden sich unsere biologischen Uhren ein bisschen. Das muss ich sagen. Also da bist du mein großes Vorbild
1: und ich arbeite daran, genauso gut zu werden wie du. Aber ich glaube... Das ja, aber man's macht ist ja schon wieder fast egal. Also ich glaube, das liegt ja am persönlichen Rhythmus, ja? wie so der der Lebensrhythmus einfach so ist. Ne? Für, für mich ist es einfach wichtig. Oder meine Erfahrung ist, wenn ich ein fett vollgepackten Tag habe, dann schaffe ich oft, den Sport nicht so zu machen, wie ich es mir erhoffe. Und dann bin ich glücklich, wenn er morgens schon beendet ist. <lacht> das kann ich
0: verstehen. Wenn ich nach Hause komme und ich sage, heute habe ich meinen Sport schon fertig, fühle ich mich besser, als wenn ich weiß, ich muss nachher noch mal zwei Stunden später irgendwie ja. eine Stunde mich bewegen, damit ich auf meinen Limit komme. Absolut, so ist das. Wie reagieren denn solche prominenten Menschen wie Dr. Jael Adler, die ja selbst Medizinerin ist, wenn du sagst, lass uns mal ein bisschen über Krankheiten reden. Da sagt die, habe ich keinen Bock drauf. Oder sagt die, ist ja toll, dass mich mal jemand danach
1: fragt. Also weder das eine noch das andere hat sie gesagt, das war ja tatsächlich so ein bisschen so ein Kollegengespräch, wo wir dann auf Krankheiten gekommen sind, die mich dann auch interessiert haben, wobei da ganz gewiss das nicht unbedingt Krankheiten waren, die die, die Kollegin hatte, aber man konnte auch mal da, das, gerade das ist so ein schönes Beispiel, man konnte mal so provokativ auch mal fragen, warum sind sie eigentlich Hautärztin geworden? Ja, Also ich, ich habe die einfach provokativ am Anfang gefragt, da war die auch sicherlich ein bisschen irritiert. Ähm, haben Sie dich nicht permanent Angst, sich anzustecken. So. Und da hat sie natürlich gelacht. ja. Aber es ist ja schon so, das ist ja so ein Fachgebiet, wo man Dinge ja oft, sieht, die man nicht sehen will. Ja ne? genau, oftmals <lacht> Dinge sieht, die man nicht sehen will. Da haben wir es in der Orthopädie manchmal leichter, da sehen wir auch manchmal Dinge, die wir nicht sehen wollen. Aber es ist jetzt ja doch selten, dass da Hautausschläge oder so ist. Natürlich ist Hautarzt sein auch was anderes. Aber das war ein tolles, fachliches Gespräch und ich glaube, die war genauso glücklich wie ich, dass ich da ein bisschen was von meinem Fachgebiet mitgeben konnte und sie von ihrem Fachgebiet. Das ist schon gut. Die anderen Schauspieler, Musiker oder dergleichen, die haben, also wir haben ja nie konkret nach einer Krankheit gefragt. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht irgendwie jemand eingeladen und habe gefragt, haben Sie eigentlich schon eine künstliche Hüfte oder so? Ja, so ist es ja nicht. Aber dieses Gespräch hat tatsächlich so ein bisschen suggeriert, wenn da ein Arzt sitzt, dann sind die Menschen... Oft freizügiger. Das ist ein bisschen das, was du so sagst mit dem ab einem gewissen Alter oder auf Partys. ja, Wenn du gar nichts mehr weißt oder wenn du weißt, dir steht ein Arzt gegenüber, da fällt doch jedem irgendwie mal ein, wo es gerade zwickt oder wo es juckt und so weiter. Da sind ja Themen plötzlich völlig tabulos. Und so, das war so ein bisschen dieser Benefit auch ähm, dieser Gespräche. Das ist cool. Du kommst ja zum Doc und der sagt, wie geht's
0: dir? Und du sagst, es geht mir nicht so gut, ich habe die und die Probleme. So ist der Podcast auch aufgebaut und jemand wie Jürgen von der Lippe zum Beispiel hat keine Probleme darüber zu sprechen, dass er schon mal hinter den Vorhang auf der Bühne gekotzt hat, weil er, weiß ich nicht, Magen, Darm hat oder so. So eine Sachen erzählt er dann halt. Ja, so eine ne? Arzt. erzählt
1: er und, und genauso sagt er auch, er macht gerne Nordic Walking und, und O-Ton sieht scheiße aus, aber macht Spaß. <lacht> <lacht> und, und Genau, das kommt so raus und das ist tatsächlich auch so, dass dieser Podcast, diese Gespräche sind auch tatsächlich nicht wirklich geskriptet, ja, also sondern aus der Frage, wie geht's uns denn heute, das haben wir selber am Anfang gar nicht so gedacht, aber da entwickelt sich ganz spontan ein Gespräch.
0: Und wie reagieren die Leute, wenn ihr sie anfragt, hast du Bock mal mit uns über Krankheiten
1: zu sprechen? Tatsächlich haben wir es natürlich klugerweise so nicht ganz so gefragt, sondern, ja, haben das schon in diese Medizin verpackt und haben gesagt, ja so ein bisschen über, über Medizin und welche Rolle spielt die Medizin im Leben und welche Rolle spielt die Medizin in ihrem Leben. Da waren alle bereitwillig, also wir haben wirklich ganz wenig Absagen bekommen. Die, die nicht konnten, wir haben relativ wenige nur remote zugeschaltet. Die meisten waren tatsächlich bei mir in der Praxis im Arztzimmer hinten bei uns, wo wir für die bessere Akustik eine alte Matratze an die Wand gestellt haben. Also es war wirklich auch sehr rustikal. Ja. Den einzigen, den wir zu nicht zu Hause, sondern auf seiner Arbeitsstelle besucht haben, das war Daniel Barenbäum. Mhm, als Dirigent kann ja auch schlecht vorbeikommen, der hat viel zu tun. Der hat viel zu tun und ist ja auch ein sehr honoriger Mann, muss man sagen. Und der hat darum gebeten, dass wir das in der Staatsoper bei ihm im Büro machen. Der Sache sind wir natürlich extrem gerne nachgekommen. Also ich sag mal, ich glaube es gibt nicht so viele Menschen, die Daniel Barenbäum, eine Dreiviertelstunde, war es 50 Minuten fast, ich nenne es jetzt doch mal interviewen dürfen oder eben als Podcast-Gast haben dürfen. Also, da wäre ich auch ein bisschen weiter gefahren als bis zur Staatshof. Das kann ich mir vorstellen. Und
0: so ein Dirigent zum Beispiel, der bewegt ja den ganzen Körper, der wird wahrscheinlich auch gar nicht so viele gesundheitliche Probleme haben. Oder ist der Dirigentenstock so schwer, dass es dazu führt, dass er zu Dr. Lehnert in die Sprechstunde kommen möchte demnächst? Nee,
1: der hat, der hat sicherlich nicht am Dirigentenstock so schwer zu tragen. <lacht> Aber es sind natürlich, es ist ja doch über viele Stunden stehen. Es ist über viele Stunden die gleiche Bewegung wieder zu machen, das sind also Verspannungen, die da eine große Rolle spielen und es sind aber manchmal auch disziplinarische Probleme, die man haben kann, dass man eben geistig immer dabei bleibt. Also das sind ja auch auch geistige Geschichten, die wir besprechen, also es ging ja nicht nur immer um den Körper als Bewegungsapparat, ne? Wir haben ihn auch einfach mal ganz klar gefragt, wie ist das, wenn man plötzlich das Gefühl hat, nicht alle Noten mehr auswendig zu kennen. Hat er natürlich gesagt, ja, das ist schon etwas, was einen beschäftigt. Aber andererseits sagte er auch, es ist ja auch nirgendswo geschrieben, dass ein Dirigent alles auswendig dirigieren muss. Also es ist auch kein Armutszeugnis, sich das Notenbuch aufs Pult zu legen und dann immer mal wieder reinschauen zu können. Also das ist schon, das war sehr interessant. Wie oft passiert es dir eigentlich, dass du irgendwo auftauchst und sagst, hallo,
0: ich bin Dr. Michael Lehnert und alle Leute dann sofort sagen, Herr Doktor, ich habe da mal
1: ein kleines Problem. Was ist denn das, wenn es mir da und da zwickt? Ganz oft. Das ist tatsächlich so, also das hat jetzt nichts mit meinem Namen zu tun, das hat wirklich nur was mit dem Beruf logischerweise zu tun. Das ist wirklich so, dass man es in bestimmten Situationen auch vermeidet zu erzählen. Also ich... Mache auch schon mal so gerne Cluburlaube, wo ich ganz ehrlich sagen muss, davon habe ich das immer vermieden, am gemeinsamen Achteressenstisch beim Abendessen oder Mittagessen, wenn gefragt wurde, wer so was von Beruf ist, was machen Sie dann eigentlich so? Oder was machst ich du denn eigentlich so? Genau, dann hat man sich sehr zurückgehalten. Also man hat da vielleicht jetzt nicht so aktiv gelogen, aber man hat vielleicht so die Branche genannt, aber ohne jetzt ganz konkret zu werden. Ich bin Trainer beim Sport. Ja, irgend sowas. Ernährungsberater. Ja, oder orthopädischer Schuhmachermeister. <lacht> du hast dann so also ein paar Berufsbilder, die du dann alternativ nennst, die nicht ganz falsch sind, aber die es auch nicht auf den Punkt bringen. Wo man sich auch ein bisschen drin auskennen sollte, falls das Gespräch etwas tiefer geht, könnte ja sein, dass ein orthopädischer Schuhmachermeister schon am Tisch sitzt. Mhm. Das kann passieren, ja. Das wäre dein Künstlerpech. Aber ist es ist
0: so, dass es das schon ein bisschen nervt, wenn du irgendwo auftauchst und jemand fragt, was machst du beruflich und jemand sofort fragt, ah, ich habe da mal. Ja. Sag mal.
1: Ja, also okay. muss man ganz klar sagen, logisch nervt das. Das ist ist einfach so. Erstens will man manchmal abschalten und zweitens ist das auch so, dass man, dass die Situation auch nicht immer danach ist, weil bestimmte Dinge kann man jetzt ja auch nicht aus dem Hut beantworten. Also wenn das so einfach wäre dann könnte ich ja auch irgendwie meine Beschwerde in den Computer eingeben und nachgucken, was spuckt da aus und dann behandle ich mich halt selbst. Was sagst du denn dazu, dass wir hier bei uns im Funkhaus während der Sendung stehen über fünf Stunden? Ist
0: das gut? Also fürs Sprechen ist es auf jeden Fall gut, aber ist es auch gut für den Körper oder sollten wir zwischendurch mal sitzen
1: oder was anderes machen? Ja, also sitzen wäre vielleicht auch mal ganz gut zwischendurch. Das ist gar nicht schlimm, sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen oder auch mal zehn Minuten. In jedem Fall sollte man schauen, dass man die Beine während des Stehens auch immer mal wieder verändert. ja. Also das, ähm, auch beim Stehen macht ja so eine so eine Fußbank Sinn, dass mhm. man mal den einen Fuß aufstellen kann, nach hinten stellen kann, dass man mal ein bisschen breitbeiniger dasteht, aber auch mit ganz geschlossenen Beinen. Und man sollte dabei aufpassen, dass man auch genügend Spannung im Rücken hat, damit man eben gerade steht. Mhm. Also dass, dass eben nicht der Rücken dann so einknickt beim, beim Reden oder beim Stehen die ganze Zeit. Also das Stehen auf einem Trampolin
0: wäre das allerbeste.
1: Auf einem Trampolin sensationell, ja. Oder auf so einem Bosu-Ball, das sind diese weichen mhm. Halbbälle. Das, das ist natürlich perfekt. Aber dann barfuß oder mit Schuhen? Eher barfuß. Okay. Natürlich, weil man besser den Untergrund dann erfährt. Jetzt gibt es viele Leute, die uns
0: zuhören und sagen, okay, ich habe einen Alltag im Büro, ich sitze da die ganze Zeit. Was kann ich dann machen, um abends nach der Arbeit nicht komplett fertig zu sein und mit Rückenschmerzen, Handschmerzen und Schulterschmerzen nach Hause gehen zu müssen?
1: In jedem Fall, während der Büroarbeit sich... Ein kurzes Break nehmen, ein oder zweimal an so einem Acht-Stunden-Tag, wo man, jetzt komme ich wieder darauf zurück, drei oder vier Übungen macht, die man pro Tag verändert. Das heißt, man muss sich am Anfang vielleicht wirklich einen Zettel schreiben, montags mache ich die Übung, dienstags die und so weiter, bis der Freitag gekommen ist. Und daran muss ich mich halten und da sollte man auch einen Haken dahinter machen, damit man dieses Erfolgserlebnis hat. Ich habe es gemacht und dann merkt man ja auch, wie es einem gut tut und dann komme ich auch nicht so völlig verrenkt und, und fertig nach Hause. Das nächste ist, das ist ja eh ein Thema der, der Pandemie-Sache, immer wieder Frischluft. Ja, nicht nur wegen des, um das Coronavirus abzuwehren, sondern eben auch einfach um, um Sauerstoff in seinen Raum zu bekommen, um ein bisschen Luft um die Nase wehen zu lassen. Auch das hilft mir extrem, dass ich nicht so fertig nach Hause komme. Wir sind so ziemlich am Ende
0: unseres Gesprächs angekommen und ich muss natürlich am Ende die entscheidende Frage stellen, weil du bist ja in deiner Praxis bei MeViva in Berlin tätig. Aber du bist auch gleichzeitig, also fast zeitgleich in München tätig und du bist auch mal auf dem Fußballplatz in Wolfsburg anzutreffen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und wo kann man, wenn man sich bei dir behandeln lassen möchte, überhaupt einen Termin bekommen? Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, natürlich ist das möglich. Also tatsächlich bin ich ja vier Tage die Woche von Montag bis Donnerstag immer in Berlin. Tatsächlich ist es da so, dass ich fast jeden Tag zehn bis zwölf Stunden meine Sprechstunde betreibe. Und nur Freitags bin ich in meiner Sprechstunde in München und diese Fußballplatzgeschichten sind ja im Wesentlichen am Wochenende. Das geht und wenn man einen Termin möchte, dann ist das relativ sicher, wenn man über die E-Mail kommt. Das heißt, man, man schreibt der, der Praxis eine E-Mail an info @meviva Also Meviva heißt unser medizinisches Versorgungszentrum oder man ruft einfach an. Also einmal gegoogelt im Internet und ähm, das funktioniert. Natürlich gibt es, wie bei vielen anderen Ärzten, die auch viele andere Aufgabengebiete haben, Wartezeiten. Wenn aber irgendwas Akutes ist, haben wir es immer geschafft, es auch kurzfristig zu ermöglichen. Also das ist ganz klar. Rein theoretisch bräuchte
0: deine Woche noch ein paar Tage mehr. Ne? Fünf Tage die Woche als Arzt unterwegs, am Wochenende beim Fußball. Ja. Wann
1: machst du die Dinge, die dir Spaß machen? Das sind ja komischerweise die Dinge, die mir Spaß machen. Also solange ich meinen Ausgleich mit dem Sport habe, der mir extrem viel Spaß macht, ähm, sind das genau die Dinge, die Mehr Spaß machen. Und wenn man viel unterwegs ist, hat man auch Zeiten dazwischen. Man muss ja irgendwo auch hinkommen. Das heißt, entweder man fährt mit dem Zug, was ich extrem gerne mache, oder in Einzelfällen fliege ich auch mal. Was ich extrem ungern mache, ist selber mit dem Auto fahren. Und in der Zeit kann man wunderbar lesen, man kann sich informieren und so weiter. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was versäume in meinem Leben. Such dir einen Beruf, der dir Spaß macht, dann hast du immer Urlaub. Das stimmt. Gut, man findet Michael ja Lehnert auch in den sozialen Netzwerken, nämlich wo? Hauptsächlich bei Instagram unter Dr. also wie Dr. Lehnert ohne Punkt dazwischen und ähm, zwangsläufig natürlich auch bei Facebook, letztlich weil es ja auch miteinander vernetzt ist, aber die Hauptquelle oder meine Hauptsocial-Media-Aktivität ist bei Insta. Mhm. Ansonsten gibt es die Seite deiner Klinik. Die ist www.meviva.de, mhm. alles kleingeschrieben und Meviva nicht mit W, sondern mit V. Und mehr? Nö, nee, mehr Aktivitäten habe ich gar nicht. Das reicht ja eigentlich, glaube ich, auch aus. Ich finde es auch. So, ist dann nach diesem Bestseller der nächste geplant?
0: Ja, natürlich. Du schreibst weiter.
1: Es sind sogar zwei Themenkomplexe schon in der Ideenkiste, mhm. die noch so ein bisschen ähm, ausgearbeitet werden müssen. Wunderbar. Also bleibt
0: weiter entspannt. Das heißt, und wir treffen uns spätestens dann, wenn das nächste Buch Gestalt angenommen hat, wieder hier bei uns im Funkhaus? Sehr gerne. Dann freue ich mich darauf. Bei mir war Dr. Michael Lehnert, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Handchirurgie, Sportmediziner und Autor des Buches Hände gut, alles gut. Das ist ein schöner Schlusssatz, oder?
1: Ja, total. Vielen Dank für die Einladung, Jens. Hat super viel Spaß gemacht. Mir auch. Und Hände gut, alles gut, klingt auch nach, das klingt nach einer tollen Verabschiedung.
0: Ja, genau. Hände gut, alles gut. gut. Tschüss. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.